0: Hola, yo soy Dino Rampini y te invito a que me acompañes a descubrir lo que pasa en el mundo. Corea del Sur concederá el perdón presidencial a Lee Jae-yong, el vicepresidente del grupo tecnológico Samsung, quien se encuentra en prisión desde enero por su participación en una trama de corrupción. Las autoridades detallaron que Lee, o el príncipe heredero de Samsung, como es llamado por la prensa local, será puesto en libertad condicional el 13 de agosto con motivo del Día de Liberación Nacional, que se celebra el 15. Lee fue sentenciado en enero a dos años y medio de cárcel por los sobornos que pagó a la red creada en torno a la expresidenta surcoreana Park Jung-hye y a su confidente Choi sun sil conocida como la Rasputina, en una repetición del juicio en torno a este caso. Después de la confirmación de que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona, todo parece indicar que el argentino se convertirá en refuerzo del Paris Saint-Germain. La UEFA es muy estricta con el cumplimiento del Fair Play financiero, que tiene como objetivo que los clubes que pertenecen a grupos empresariales no utilicen capital extra proveniente de esos fondos para cerrar grandes contrataciones. Por ese motivo, el diario The Athletic reveló que si se concreta el arribo de Messi, habrá una depuración de la plantilla. En total serán 10 los futbolistas que serán vendidos o cedidos, entre los que se destacan los senegaleses Abdou Diallo, Idrissa Gueye y el alemán Tilo Kerrer todas jóvenes promesas. En esta especie de lista negra también sorprende la presencia del brasileño nacionalizado español Rafinha, quien hasta el 2020 era jugador del Barcelona, pero no logró lucirse con la camiseta del cuadro galo. Pero sin dudas, los dos nombres más fuertes son los del español Ander Herrera y el del argentino Mauro Icardi, quien incluso marcó un gol el fin de semana en el triunfo del PSG ante el Troyes por la primera jornada de la Liga 1. Si bien el portal británico no publicó los 10 apellidos, estima que también habrá depuración en el puesto del arquero, ya que en la actualidad son parte del plantel Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Denis Franchi y Alexander Letelier. Demasiados para un solo lugar. En el fondo creado para intentar compensar a las víctimas de las agresiones y abusos sexuales cometidos por el magnate Jeffrey Epstein, dará por concluida su función después de desembolsar unos 121 millones de dólares, unos 106 millones de euros, a un total de 150 mujeres, según ha contado este lunes su responsable. Estoy orgullosa de lo que pudimos lograr con este programa, pero también reconozco que ninguna cantidad de dinero borrará los años de dolor que estas víctimas han soportado por culpa de Jeffrey Epstein, señala Jordana Feldman, gestora de un fondo financiado con el patrimonio que amasó el magnate. El Fondo de Compensación de Víctimas de Epstein, cuya riqueza se estima en 600 millones de dólares, unos 511 millones de euros, surgió tras las conversaciones de los abogados de las víctimas y el fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde el pedófilo, tenía importantes propiedades con el fin de reducir el número de litigios y evitar causas que podrían prolongarse durante años. Una investigación llevada a cabo de manera conjunta por la Escuela de Informática Blavlaknik y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, ambas pertenecientes a la Universidad de Tel Aviv en Israel, ha concluido que apenas unas nueve caras generadas por inteligencia artificial observando los patrones más comunes de amplios bancos de imágenes bastan para suplantar la identidad de entre el 42 y el 64% de la gente. Las caras, ficticias y neutras, fueron generadas en este experimento de manera artificial por una inteligencia artificial entrenada para burlar los sistemas de reconocimiento facial a través de lo que se conoce como caras maestras o caras llave, en inglés master faces. El proceso toma como referencia los patrones que más se repiten en los rostros de bases de datos de caras. Como siempre sucede con los algoritmos, cuanto más grandes son estos repositorios, más aprende la inteligencia artificial. Cientos de manifestantes se aglutinaron a un tribunal suizo después de que un juez redujera la pena de prisión a un violador bajo el argumento de que la violación duró 11 minutos, por lo que fue relativamente corta. El ataque fue perpetrado por dos ciudadanos portugueses de 17 y 32 años contra una mujer de 33 años frente a la entrada de su departamento en la ciudad de Basilia en febrero del año pasado. El joven aún no ha sido sentenciado por el tribunal de menores, pero al perpetrador mayor nombrado solo como Joao P se le redujo la pena de prisión de 51 meses a 36 meses en la apelación, lo que significa que será liberado en unos días por el tiempo ya cumplido. Los factores que contribuyeron a esa sentencia incluyeron el supuesto hecho de que la mujer envió señales y había estado jugando con fuego antes del asalto, argumentos que han indignado al público. Alrededor de 500 manifestantes, en su mayoría mujeres, se pararon frente al tribunal el domingo para guardar un silencio simbólico de 11 minutos en solidaridad con la víctima, sosteniendo pancartas que decía 11 minutos son demasiado. Otros tenían carteles que hacían referencia a la sentencia, diciendo que no existe tal cosa como una violación breve y que era el Poder Judicial el que estaba enviando las señales equivocadas. La violación tuvo lugar después de que la mujer conoció a los dos hombres en un club nocturno de la ciudad. Hasta acá las noticias. Esto fue Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo con Dino Rampini es presentado por...